0: Kaukaan Päädyn tarjoaa konsulttiverkko. Tämä on Kaukaan Päädyn. Suoraa puetta Saipasta. Studiossa jääkekköselostaja Marko Koskinen sekä urheilupoimittaja Mikko Pehkonen. Tervetuloa mukaan! Tervetuloa jälleen Kaukan päädyn pariin, jossa ruoditaan Saipan viime aikojen otteita, tulevia otteita ja kaikkea muuta siltä väliltä. ja Puhutaan välillä vähän turhistakin ja vähän tärkeämmistä asioista. Yritetään mennä laajalla skaalalla. Mikko Pehkonen, tervetuloa jälleen lähetykseen. Minkälainen on päivän fiilis?
1: Hyvä. Tota, yllättävän olo, että oli viime viikko tosi kiireinen, mutta... Hyvin vietetty sunnuntai ja pienet salibändit siihen, niin tota, hämmentävän virkeellä jalalla.
0: Niin se tuppa olemaan tämä varsinkin liigan startti. Meille aika usein sellainen aika kiireistä aikaa itselläkin tuo viime viikko, kun on tottunut vähän sellainen... Äh, itse yrittäjänä ja rauhallisempaan työtahtiin, yrittänyt sovittaa ylipäätään koko elämän, niin tuo viime viikko oli itsellekin aika kova, kova sikäli, että joutui tekemään ihan oikeasti töitä ja välillä yöhön asti. Mutta kuten sanoit, ihan mukava sunnuntai myös itsellä ja tota noin, aika odottava fiilis kaiken kaikkiaan taitaa olla nyt, kun tämä liika pääsi käyntiin. Ajattelin, että kun tässä ei nyt ihan hirveä ihmeellisyyksiä jaksanut keksiä alkujuontoihin, niin mennäänkö heti samantien aika pitkälti tuohon aiheeseen, jätetään turhat höpinät pois ja aloitetaan noista liigan avauksen yleistunnelmista, koska vihdoin saatiin liiga startattua. Sitä oli vähän epäselvyyttä aika pitkään, että ollaanko aloittamassa vaiko eikö olla. Aloitettiin ja vasta yksi ottelut pitänyt perua, että, että kohtalaisen hyvinhän tässä päästiin käyntiin.
1: Kyllä, Erja hän tota, Kyllähän on ollut tosi ristiriitaiset tunnelmat pitkään, niin kuin meidän lähetyksessäkin on varmaan tota, jäänyt, jäänyt mieleen, niin, ää, siis tavallaan tuo niin liikan startis, toi urheilu ei ole näin vähän kiinnostanut suurin piirtein ikinä, kun tässä on itselläkin suurin energiaa mennyt siihen miettiä, että miten niin organisaatioilla menee, miten, mitä tämä homma saadaan tässä koronan puristuksessa niin pyörimään yleensä ottaa, että Tavallaan se, että kun torstaina tippu Hämeenlinnassa jäähän, niin oli ja samaan aikaan että helpotus, että okei, nyt päästiin tekemään tätä itse asiaa ja pääsee fokus vähän siihen. Ja silti tuo viikonlopun tapahtumat, esimerkiksi tämä HPK-sportperuminen ja niin poispäin ja sitten ne yleisömäärät, mitä oli, mihin mennään varmaan myöhemmin, niin nämä on, on sellaisia asioita, että ei tämä korona vaan ei sitä pysty vaan unohtamaan tässäkään sopassa, mutta se täytyy sanoa, että mitä nyt pelit ja vähän pätkiä muualta, niin kiekkohan on palannut hyvällä tasolla. Siis viihdyttävää ja kivaa kattoa. On
0: ehdottomasti, mutta just niin kuin puhuit siitä, niin jotenkin sellainen käsijarru päällä mennään kuitenkin koko aika. Ja kun aika usein on sellainen vastakkainasettelu ihmisten mielipiteissä, että toiset sanoo ja pelaajat sanoo tietenkin sitä, että yleisö antaa paljon siihen peliin ja tarvitaan yleisön tukea ja on ylipäätään se, että yleisö on, niin yleisölle pelataan ja kaikki tä, tä, tällaiset tavallaan kliseet, mutta sitten on aika paljon niitä, jotka puhuu siitä, että hei, tekisitkö sä paremmin työssä toimistossa, jos sun viereen tultaisi huutaa ja kannustaa, eli ollaan sitä mieltä, että sillä yleisöllä ei ole kauheasti merkitystä pelin kannalta. No, varsinaisesti pelin tason kannalta ei välttämättä ihan kauheasti ole aina, mutta nyt kun on pari kolme ottelua nähnyt, pari Saipan ottelua ja sitten se HPK-ottelu torstaina, niin kyllähän tuo yleisömäärä, niin on tämä, on tämä tavattoman ää, lattea, niin kuin tavallaan startti
1: ollut? On. Mielestäni yksi esimerkiksi niin kuin antikliimaksi oli kisapuistossa lauantaina. Se hetki, kun Viljakainen ja kumppanit on totta kai tehnyt hyvää, hyvää duunia ensimmäisen pelin eteen ja tavallaan niin kuin No, kaikki mä tietää, mikä se kotiavaus aina on tarkoittanut. Siellä on, vaikka olisi mikään niin se on ollut hyvin väkeä, hirveä, odottava, kihelmövä tunnelma jotenkin aamusta lähtien. Sitten siihen ennen peliä tuli tämä, tämä tota, yksittäin niin pelaajan kerrallaan jälle ottaminen ja siihen seremoni, että esitellään niin kuin uusi joukkue ja katsomassa ei ole ketään. Ja muutamia niin vaivasia läpytyksiä kuuluu, niin että, että organisaatio tekee niin kuin priimaa niin kuin omalla mittarillaan. Ja ei ole vaan sitä toista osapuolta niin tavallaan tekemässä sitä, mikä luo siitä sen jutun. Kyllä. Niin, mutta samaan aikaan, totta kai, tämä on ymmärrettävää, eihän, niin kuin, eihän organisaatio, jotka voi omaa vaatimustasoa laskea sen takia, kun fiilikset on mitä on, että ne tekee kaikkensa, mutta se vaan vaatii sen yleisön, että siihen tulee se ensimmäisen pelin juttu. Ja vaikka se pelaajäsittelykin, niin sehän on joinakin vuosina niin voinut hyvinkin aiheuttaa sellaista oikein niin ensimmäinen peli vielä se sisään ja kaikki, niin vähän, vähän niinku kuin ottaa, että kole, hitto, nyt, se, nyt se alkaa. Mm. Mikä, onkohan meidän vuosi, onkohan meidän vuosi, niin tosta tuli sellainen, niin kuin, että nyt on tehty niin harjoituspeli yleisömäärälle kaikki vaan niin liikastandardien mukaisesti, niin se on, se on harmillista, mutta en nyt siis, on ihan selvää, että saipa pitää itse tehdä niin kuin oma, oma leiviskas, niin kuin tekikin Ihan vimoisen päälle ja toivoo, että se yleensä joku päivä sinne saadaan takaisin ja sitten ollaan, kaikki on valmiina ja on niin tuote kunnossa. Eli tavallaan siitä, että voi antaa niin periksi yhtään.
0: Joo, tässä tulee aika pitkälti, voi hyvin vetää yhtäläisyysmerkkejä siihen, kun joku äh, bändi soittaa keikalla, missä on pari-kolme ihmistä katsomassa, niin ei se bändi periaatteessa voi vetää yhtään sen huonommin kuin että jos siellä olisi sitten tuhat ihmistä katsomassa. Että tässä ollaan hyvin samassa tilanteessa, että artistin ja esiintyjän pitää pyrkiä siihen ykkössuoritukseen. Toki vielä jääkiekossa se, että joukkue haluaa voittaa ja joukkueella on omat juttunsa, niin se on tietysti kentällä Silloin kun kiekko on pelissä ja silloin kun pelataan, niin silloin ei niinku huomaa siitä ottelutapahtumastakaan muuten kuin, että kohahtaa huonommin silloin kun kiekko saadaan verkkoon tai tulee joku hyvä taklaus tai jotain, niin siellä on siitä sen huomaa sitten, että okei, okay, eletään pikkasen poikkeuksellisia aikoja. Se, mikä mulla tuli mieleen, on se, että se on jännä juttu, miten aina pelin aikana, kun oot siinä pelissä sisällä, itse tietenkin vielä koko ajan selostaessa pitää, pitää yrittää sitä tunnelmaa luoda ja sun muuta, niin sitä unohtaa sen kaiken, kaiken koronajutun sun muuta. Mutta auta armias, kun tulee erätauko tai kun peli päättyy, niin yhtäkkiä muistaa sen, että helkkari soiko, en mä tiedä, että pelataanko ensi viikolla, pelataanko kahden viikon päästä, vai mikä on tilanne? Se kontrasti sen välillä, että kun peli on käynnissä, kun hypätään taas pelistä pois, niin se on aika valtava tällä hetkellä.
1: Joo, m- hän oli niin hyvin erilainen tapa taas, tai erilainen m- m- positio katsoa sitä tapahtumaa, tapahtumaa, että silloin sun vieraana kävin sinä ennen peliä vähän hölisemässä, mutta sen jälkeen olin eri katsoja ihan normaalista katsomassa, ja tota, kyllä, kyllä jotenkin. Tuli mieleen sekin, että kun se tunnelma oli niin vaisu, joka johtuu siis yleisömäärästä, ei, ei ihmisistä, jotka on paikalla, vaan yleisömäärästä, niin kun osa, osa sitä, mikä niinku jääkiekko liikassa voi olla, niin se tapahtuma, se urheilu on yksi puoli, mutta se tunnelma luo sen toisen ja nyt kun se tunnelma puuttuu, niin toi tavallaan niin on myös antimarkkinointia sille tapahtumalle, Eli jos tuolla on joku satunnaiskatsoja on rohkeutta, saa mennä katsomaan pitkästä aikaa, niin ei tuosta nyt ainakaan jäänyt sellaista fiilistä, että wau wow, tuohon fiilikseen on päästävä uudestaan, että se kiksi tulee sitten voitosta tai jostain ihan muusta, mutta ei se siitä tunnelmasta tullut. Joo, ja
0: nyt kun on ennen kauden alkua varsinkin, on puhuttu paljon siitä, kuinka paljon seurat saa ajahalleihin ottaa, katsojia on pidetty niitä maksimimääriä, että saadaan ottaa näin ja näin paljon, ja tällä niin kun Tällä määrällä pystytään pelaamaan kausi hyvin. Saipalla kisapuistossa määrä taisi olla 2700 se maksimimäärä tällä hetkellä. Mutta aika vähälle huomiolle etukäteen jäi se myös meiltä, tai no en tiedä sulta, mutta multa ainakin jäi se, että kuinka paljon sit oikeasti tulekaan paikalle riippumatta siitä paljonko saa ottaa. Joissakin halleissa se on paremmin toiminut tässä avausviikon loppuna, mutta Saipallakin ilmoitettiin 1770 ja ei varmasti ollut sitä määrää. Niin se oli myynyt liput. Niin, myynyt liput, mutta tota, noin, varmasti oli vähemmän yleisöä paikan päällä. Niin siitä päässään siihen, että jos ne maksimimäärät, mitä nyt saa ottaa ja niistä ollaan puhuttu, että niillä pärjätään ihan ok tai edes välttävästi, Niin mitä sitten, jos se onkin vaan 60 prosenttia vaikka siitä määrästä, mitä saa ottaa sisälle ne pelkästään jo myydyt lipput. Se on jäänyt aika vähälle huomiolle ja se se on vaikea tilanne seuroille. Siitä huolimatta, että päästäisiin pelaamaan nykyisillä rajoituksilla, nykyisillä meiningeillä, vaikkapa tässä nyt seuraavat kaksi kuukautta, ei lähdetä miettimään, mikä se tilanne on siinä vaiheessa koronan kanssa, niin ei seurat kovin hyvässä tilanteessa ole silti.
1: Lokakuun lopussa Saipalla on öö, kotipelien ruuhkaa, oliko neljä vai viisi siinä kuun lopulla, niin jos, jos ei tilanne oikeene siihen mennessä, niin on hyvin vaikea, että Saipa tai Lahti tai moni muu seura, niin ilman yhteyttä tai palkkaleikkureita tulisi selviämään, että on pakko reagoida ajoissa. Jos ajatellaan, että siinä kohtaa, kun on palattu vaikka viisi kotipeliä, niin se on niin kuin yksi kuudesosa kaikista. Ja silloin, mä tämä tulopudjetti on pahasti, niin ne oikaisut pitää tehdä jo syksyllä. Varsinkin jos on ja kun on näköpiirissä, että tilanne ei ole paranemassa, niin ne ilkeät ratkaisut on tehtävä, ne vaikeat ratkaisut on tehtävä. Ja se on mä väitän, että lokakuussa ollaan siinä tilanteessa, että moni seura joutuu ottamaan lusikan kauniseen käteen ja lähestymään pelaajia ja muuta henkilökuntaa. No pelaajia ei voi lomauttaa, kun se loppu-urheilutuote, mutta palkkaleikkurit muu henkilökunnan kohdalla miettiä sitten lomautusasioita. Ikävää, kauheata. Mutta jos ei jostain tule joku lampakkosakassa kanssa pelastamaan, niin ei ole vaihtoehtoa. Se on va- fakta. Mitä sä luulet, miten pelaajat tässä vaiheessa reagoi? Voidaan varmaan laittaa aika
0: pitkälti kahteen kastiin, tai oikeastaan kolmeen kastiin. Ensiksi on ulkomaalaispelaajat, sitten on sellaiset huipupelaajat, mitkä löytää ihan varmasti paikan jostain sarjasta, jota pelataan, ja sitten on se muut. Niin miten sä luulit, että pelaajat tommosen, näin nopeasti kauden alu, alkuun tulevaan palkkaleikkausehdotukseen äh, suhtautuu, kuinka suuri osa ymmärtää sen, että okei, tämä on vaan nyt pakko tehdä, jotta pystytään pelaamaan, kuinka moni vaan sanoo, että okei, mulle ei sovi, mä hyppään, eli kuinka monella pelaajalla sitten on oma kassa siinä kunnossa, että voi hypätä pois tästä vaikka loppukaudeksi ilman tietoa siitä, että onko uutta pelipaikkaa?
1: No hirveän vaikea, vaikea sanoa. Jos niin heittäisi hatusta, tämä perustuu täysin niin spekulointiin. Korostan, että ei ole jutellut kenenkään kanssa aiheesta, mutta voisi kuvitella, että joku Jarno Koskeranta, joka on laittanut tota pankkitiliä Pietarissa kuntoon useamman vuoden, niin joku ton tyyppinen pelaaja ymmärtää tilanteen ja voi leikata. Mutta mit, mitä sitten, kun mennään sinne niin kolmos-neloskenttiin, sinne niin pienpalkkaseen päähän, jotka on yhden kerran jo nyt leikannut oliko se kymmenkuuta prosenttia, mitä Saipa on leikannut palkkoja silloin yhdessä sopimalla, niin siellä päässä, niin se alkaa tuntua ihan eri tavalla. Mutta sitten taas toivoisin, että niin kollektiivisesti, kun tämä tilanne on mikä on, täytyy muistaa, että on yksi juttu. että vaikka ravintolatyöntekijöiden lomautusalto odottaa yökerhojen osalta varsinkin nyt, kun rajoituksia tulee voimaan tai rajoituksia, No niin, on, rajoituksia tulee voimaan. Niin, tota, täällä on monta muutakin ammattiryhmää, jotka on todella lirissä tämän tilanteen kanssa.
0: Ja nimenomaan sellaisia, missä lähtee sitten sen käytännössä palkka kokonaan pois.
1: Niin, ja, ja niin kuin automaattisesti pienpalkkasia mm, myös. Kyllä. Ni, niin, tota, kyllähän varmaan pelaajan ja yhdistyksellä on nyt iso rooli tässä, että heidän pitää jottakai pitää niin kuin, pelaajien huolta siinä, että ei seurat pääse tavallaan hyväksikäyttämään sitä, mutta sitten myöskin yhteinen huoli siitä, että mitä tapahtuu liikalle, mitä tapahtuu seuroille, tulevaisuuden työpaikoille, niin kyllä siellä varmaan neuvottelemalla näköinen yhteinen linja Tohon löytyy. Vaikeuksia tähän just se, että seurat on vielä hyvin erilaisessa tilanteessa, että joku Rauma, ää, IFK, kärpät, siellä on tietyt puskurit olemassa, siellä on vahvat taustaryhmät, niin ne, ne sietää niin kuin pakkasia jonkun aikaa paljon paremmin, siellä on Nojaa, mutta miten sitten nämä enemmän vähemmän kriisiseurat, kuten vaikka Lahti tai Jyväskylä, niin, niin, niin mikä on heidän tilanne, että jos ulkopuolista rahaa jostain tulee, niin siellä jos on vaihtoehtona se, että lähtee seuraalta niin sitten lähtee työpaikkojakin alta. Pelaajan ja on niin kuin sanoin, niin Piru vaikea sanoa, mutta ehkä tätä portaittaa voisi lähteä suunnittelemaan, nyt Tehottaa jotain taas niin vaikka 10 prosentin leikkuria ja niin poispäin, ja sovitaan, että tarkastellaan seuraavaksi marraskuussa, mikä on tilanne. Eli yrittää vaikka mietoa, että jotenkin kovin rajuja ratkaisuja, niin se voisi mennä helpommin läpi. Mutta kuten sanottu, niin en, mie, mie en niin tiedä, tiedä tota millä muulla tavalla tätä hommaa voi ratkoa, kun palkkakulut on liikajengissä verrattuna normaali niin aivan poskettoman isot, että puhutaan niin lähelle 50 prosentista, menoista, niin on palkkaa. Ei normaali yritys toimi niin.
0: Ja kun jääkiekkojoukkue kuitenkin tai jääkiekkoseura pääsääntöisesti toimii niin, että periaatteessa kesällä aika pitkälti tulee ne menot, jotka sitten talven kauden aikana pitäisi paikata yleisötuloilla oheismyynnillä. Se oheismyynti on myös kans yksi sellainen, että jos ilmoitetaan, että on vaikka saivakin 1770 lippua myyty, mutta jos siellä ei ole kaikkia paikalla joka näytti siltä, että aika tyhjää oli hallissa, niin eihän siellä oheismyyntikään silloin toimi lähellekään sitä, mitä se normaalisti. Kun ajatellaan jotain perjantaita, Perjantai, lauantai-kotiottelu, ässiä vastaan, kauden avaus, niin minkälainen tavallisessa tilanteessa se olisi? Ihmiset todennäköisesti odottaa kohtuu hyvää matsia ja sun muuta, niin ihmiset on juhlatuulella. Se on valtava ero, mikä oheismyynnissä tulee. Sen verran jostain lueskelin, että aitiomyyntikin olisi ollut sitä, että siellä olisi ollut vain yksi aitio käytössä, mutta se varmistin tuolta noin saipon puolelta, että kyllä siellä aitiot oli kohtuun hyvällä prosentilla sentään käytössä.
1: Mutta oli siellä niinku pimeänä ainakin pari-kolme aitioa kokonaan. Kyllä,
0: mutta kuitenkin se, että sentään vähän paremmin kuin vain yksi. Mutta just se, että kyllä se oheismyynti on yksi sellainen asia, mitä aika usein tuntuu myös vähän ihmiset unohtavan, että ei se, että saadaan Ihmiset paikalle, lippumyynti on äärettömän tärkeää, mutta se, että ihmiset kuluttaa siellä sitten, niin se on niin kuin se juttu kanssa.
1: On, on ja olihan siinä iso ero, kun minulla istuin siellä C-puolella, Aition puolella, katoin peliä, niin siitä kun erätaululle lähti, niin esimerkiksi juoksu suoraan, jossa on perinteisesti ää, oluemyyntipisteille esimerkiksi tulee pitkät jonot välittömästi erätauun, niin nyt kun se käveli, niin ei, ei käytännössä jonoja, yksittäisiä ihmisiä istuu siellä pöydissä, jotka sinne on raahattu. Rahat on nyt tämän koronan takia. Yksittäisiä ihmisiä istuu, niin siis oheismyynnillä ei ole mitään tekemistä normaali normaali liiga-olosuhteessa pelatun pelin kanssa. Jäävät siinäkin älyttömän paljon.
0: Yksi kaveri mulle laittoi kuvan, oliko nyt toisen erätauon loppupuolelta ja juoksu suoran käytävällä oli kaksi järjestyksen valvojaa, ei ketään muuta. Toki myyntihenkilökunta, mutta...
1: Niin. Si- Kyllä se, ja, se karseelta kuulostaa. Joo, joo ja tuolla määrä, mikä avaus pelattiin, niin tuollahan oli ainakin oma, oma kokemus oli se, että maskia pidin päässä, totta kai siellä niin itse asiassa hämmentävän hyvin pidettiin muutenkin, mitä sanoisi, heittäisi hatuista vaikka 80 prossaa, ehkä, ihan vaheittona. heittona. Mutta äh, esimerkiksi perjantaina katsoa mestis, Mestispeliä, Ketterä, Kiekkopoja, Imatralla, niin siellä... Maskit oli vähemmistössä ja tuolla oli taas ylivoimaisessa enemmistössä, Et se oli niinku otettu hyvin vastaan. Ja tuolla yleisömäärällä ne turvavälit ja muut kyllä todellakin pysyvät, että ei siellä tarvinnut kenenkään, kenenkään vieressä olla kylkikyljessä. Niin kuin sanottu juoksuorat ja kaikki, niin oli hyvin väliää. Että siellä minulla tuli sellainen olo, että ei siellä niinku, totta kai riski on aina. Siis eihän mikään maskit poista sitä, kun ihmisiä on samassa paikassa. Mutta ei tuolla tarvinnut mihinkään ruuhkiin mennä eikä ventovieraiden lähelle, jos ei halunnut. myös niinku sen puoleen hyvä, mutta sitten kääntöpuolen on just se, että mitä paremmat turvavälit, niin se huonompi myynti. Et. Tässä molempi parempi, joo.
0: Tässä oikeastaan näkyy mun mielestä aika hyvin se, että en lähde kiistämään millään tavalla. Esimerkiksi vallitsevan tilanteen vakavuutta on ihan selvä asia, että – pitää huolehtia siitä, että ihmiset on turvassa ja pitää huolehtia siitä, että ei jouduta sellaiseen tilanteeseen, missä sairaanhoito, paikat, alkaa olla ruuhkautunut tämän viruksen takia ja sun muuta. Mutta jotenkin välillä tulee vähän semmoinen fiilis, että kuitenkin kun puhutaan siitä, että pitää mennä terveys edellä ja terveysviranomaiset puhuu ehdottomasti pelkästään tietysti siitä, niin kuin pitääkin. Mutta jossain on jotenkin tuntunut sellainen jonkinlainen tasapainottelu, tavallaan vähän ehkä hukkuvan siitä viestinnästä. Eli ihmiset on kyllä opetettu tällä hetkellä siihen, että hei, jos te lähdette pois himasta tai meette johonkin, missä on yle, menette yleisötapahtumaan, niin sitten olette välittömästi kuolemanvaarassa. Et jotenkin tuntuu siltä, että myös ollaan tällä viranomaisviestinnällä saatu aika hyvin tehty sitä omaa tehtäväänsä, että ihmiset ei uskalla myöskään lähteä tällaisiin, sanotaan nyt kiekkopeli tietenkin meidän tapauksessa, niin että voitaisiko tätä asiaa jotenkin muuten viedä eteenpäin kuin sillä, että pelotellaan ihmiset kuoliaaksi?
1: Esititpä helpon kysymyksen. No ajattelin, että ratkaistaan tämä ongelma nyt samantien Tota, siis tätä on nyt jatkunut yli puoli vuotta. Tätä koronahäslinkiä, se on kaikkia takaraivossa tuossa. Meitä huolestuttaa urheilua ja tapahtumia enemmän, oma, oma talous, oma, oma hyvinvointi, omien läheisten terveys, kaikki tällaiset asiat. Niin mietin tänne tullessa, että miten tähän niin asiaan, asiaan niin miettisi, miettisi, niin tota, ymmärrän niin seuraajia, ja seuraaja siitä, että he väkeä hallia ja sitä väkeä. Yhtä lailla, me ymmärrän niitä ihmisiä, jotka ei halua mennä sinne. Meillä on tota, näitä tällaisia pieniä tartuntaryppäitä sinne tänne tulee, nyt on Vaasan seudulla <köhö> paha tilanne tällä hetkellä tulossa, niin en, 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 en niin, oli se syy mikä tahansa, vaikka tiedotu, tiedotuksessa, niin en, en niin, pysty ketään moittimaan siitä, ettei halua mennä jäähalliin, missä on vaikka tuhat ihmistä paikalla.
0: Joo, ei, ei. Se,
1: jo, e, se on yksilöllinen valinta, siihen on tä, täys oikeus, täysi itsemääräämisoikeus siihen, ja, Siihen voi kääntää jotain tällaista kelkkaa, minkä tuon ja se oli vähän hämmentävää keskustelua tällä, että miksi ette mene halliin, että seura tarvitsee tukea, niin se on niin kaunis ajatus, mutta jos joku kokee yhtään olosa epävarmaksi tai epämiellyttäväksi, niin m- miksi se sinne menisi?
0: Joo, siis ja mun ei ollut tarkoitus nimenomaan niitä, jotka sinne hallille ei mene. Oli mikä tahansa syy, oli se se, että ei halua itseään altistaa. Oli se syy, että, ei, että nyt varsinkin kun lippujen hintoja on korotettu, niin ettei ole yksinkertaisesti enää varaa. Nämä kaikki on he, ihmisille ihan täysin valideja syitä, eikä ole kyse siitä, vaan enemmänkin siitä, että onko meillä... Jotain tapaa sitten, olisiko, se, olisiko meillä jotain tapaa tehdä nämä turvalliseksi nämä tapahtumat sillä tavalla, että ihmiset uskoo ja mieltää ne turvalliseksi?
1: No luulen, että paras, paras keino tehdä turvalliseksi nämä on tehdä tässä muutaman kerroksen ajan tapahtumia, josta ei tuu ongelmia. Että et sehän se pahin, pahin peikko on melkein, mitä mennään tällä hetkellä liikan ympärillä tämän talouden lisäksi on se, että tuolla Hakametsästä tai Helsingistä tai jossain näistä Halleissa, missä on isoimmat kapasiteetit käytössä ja niiden katsojia, niin sieltä tulee ilmoitus, että siellä pelissä on ollut vaikka kolme koronaa sairastavaa ja niin teoriassa altistuneita on satoja, kenties tuhansia. Niin tuollaisia pamahtaisi pöytää pariin, niin jotenkin voisi kuvitella, että ei ole ihan hirveän niin korkean kynnys, että Sanna Marin ja kumppanit tuolla hallituksessa vetää ruksi yli näiden liikapeliä pelaamiselle, että tällaisia tuh- tuhansia henkien sisätapahtumat niin kuin seis. Että se on myös niin se peikko, jota vastaan ja sen takia nyt olisi äärettömän tärkeää, että, nämä, että saadaan viety nämä tapahtumat ilman mitään aksidenteja läpi.
0: Joo, nyt HPK sport kun peruttiin, aika paljon oli sitä puhetta, että se oli jollain tapaa ylireagointi. Toiset taas oli sitä mieltä, että ei missään tapauksessa. Nythän varmasti se olennaisin juttu tässä perumisessa oli se, että kyse oli joukkueen jäsenen jäsenestä, eli ei ollut vaan kenestäkään hmm. ihan satunnaiskatsojasta, ja siellä onneksi, onneksi nyt negatiivista näytti kaikki lisätestit, mutta se tosiaan mitä sanoit, että sitten kun meillä on yksi selkeästi on virusta henkilö ollut jossain matsissa, joka on pelkästään yleisön jäsen, niin se miten se tilanne käsitellään, niin toivottavasti ei kovin äkkiä jouduta sitä miettimään.
1: Toivotaan, mutta se on sitten paska tuulettimisiä huolella, kun se ensimmäisen kerran tulee. Sitten mitataan valtiovaltaa. Automaattisesti myöskin niitä on otettava kantaa. Tai valtiovalta, mutta viranomaiset avit ja kumppanit, niin ne joutuu automaattisesti miettimään, onko perusteltua näissä olosuhteissa järjestää sisätiloissa tapahtumiin, jossa on vaikka 2000 henkeä paikalla. Se on kysymys, joka niitä on käsiteltävä. Siinä on vaihtoehtoa. Kuten sanottua, niin Seurat tekee. Kaikki saa esimerkiksi niin kisapuuston sillä yleensä määrällä niin löytänyt moitteisia. Minusta ne niin oli hyvin, hyvin organisoitu ja ihmiset piti hyvin maskeja, oli käsidesiä saatavilla ja niin poispäin. Mutta silti tuossa on niin pirun iso vastuu. En, en, yksi, yksi tekijä on sattuma. Että oireeton ihminen tulee paikalle. Se ei vaan niin tee sitä pahuutta, se on yksi juttu. Mutta sitten toinen isompi asia on sitten se yksilön vastuu, Et että sinne ei niinku oikeasti mennä kipeänä eikä mennä leikkimään. Koska siellä yksikin, yhdenkin ihmisen niinku huono harkinta flunssasena mennä sinne katsoa peliä ja sit paljastuukin korona, niin se voi maksaa sille järjestävälle organisaatiolle aivan helvetin paljon rahaa. Eli, eli kyllä tässä niinku nyt katsotaan myös niiden kävijöiden ja katsojien niinku vastuun perään pitää huutaa ja se on täysin relevanttia huutaa.
0: Mutta eiköhän se riitä tällä kertaa, koronasta saatiin ihan hyvin, hyvin tätä asiaa pyöriteltyä ratkaistiin, yhtään mitään toivottavasti ei, ei ratkaista. Ei, Me mutta... koska sitten fiksummat olisi huonoissa töissä, koska täällä on ne parhaat asiantuntijat.
1: Joo, ja, ja valitettavasti täytyy sanoa, että tota, tämä oli tuskin viimeinen kerta, kun koronasta puhutaan.
0: Tuskinpaa, mutta ei se mitään. Tässä ajassa eletään ja sen, per, sen perusteella puhutaan, mennään jääkiekkoon.
1: Suoraan puhetta saivasta.
0: Saipan avausviikon loppu. Kaksi matsia, kolme pistettä. Lähdetään purkamaan Ilves-Saipa ottelulla. Äh, raikas esitys kaiken kaikkiaan. Hyvä alkukymppi, Tapettiin vähän sitä Ilves-Kotiottelun, ensimmäisen kotiottelun, ensimmäistä kotikympiä pois siitä. Ja sen jälkeen ihan hyvää peliä. Maalin teosta jäi vähän uupumaan, mutta muutoin ihan hyvä esitys Saipalta.
1: Äh, äh, vähän tota niin, ehkä, ehkä oli yli pessimistinenkin itse. Ajattelin, että Ilves kuitenkin kova nippu ja muuta, että se voisi niin tulla selkää. Olin positiivisesti yllättynyt, että pystyttiin haastamaan Ilves ihan tasapainoista. Ilves niin varmaan, varmaan pikkusen hallitsevampi oli siinä ottelussa, mutta meillä oli omat, omat jaksomme, hallintajaksot ja Luotiin ihan riittävästi niin uhkaa hyökkäyspäähän, että suurin ero, ero tuli siinä, että me ei oltu maali edessä kauhean hyviä, että pyörittiin nurkissa ja suorat hyökkäykset ei johtanut vaalisiin laukauksiin ja ei ollut maskeja tarpeeksi tällaisia asioita. Mutta peli oli oikeasti niin kiikkerää, että se Saipolle, ennen kuin IPA teki esimerkiksi 2-0, niin tota Saipolle yksi maali ihan mihin taas kohtaisin, niin peli olisi voinut kääntyä ympäri. Ihan täysi, että se, ei ole, se oli myös niin pienten marginaalien peli.
0: Ja ilmiselvää se, että jäähyt anto Saipalle kyllä aika paljon ylämäkeä kiivettäväksi sen väliaikana. Et siihen tuli toiseen erään ne kolme peräkkäistä rangaistusta. Sitten kolmanteen erään, Justin niin piti sitä viimeistä kymppiä, sitä kahta maalia lähteä ajaa takaa, niin sitten tuli vitonen. Et, et, ei lähetä nyt siihen että oliko ne ansaittuja vai ei, mutta joka tapauksessa. No
1: voi, voihän myös siitä Moverarest nyt sen verran sanoa, että tota, sehän oli kaksi minuuttia kampitus.
0: Niin, no sanotaan kyllä se. Niin. Miten mua ei yllätä, että siinä oli Emeli Suomi, tämä toinen osapuoli.
1: Se on aika monessa mukana ollut, <tos> viime vuosina. Virulaadukas pelaaja, mutta joku, joku karma silloin ainakin saipaa vastaan, että se on aina keskiössä, kun jotain tapahtuu.
0: Hey, nyt, kun nostit, nyt, nyt kun nostit tämän asian pöydälle, niin kyllähän koska Emeli Suomi oli myös siinä toisessa tilanteessa, mikä vähän koohutti mieliä, eli kun leikkasi sieltä maalivahdin alueen läpi ja ää, sitten kaatoi Tomekin, kun Tomek perutti häntä päin ja siitä tuli jäähy, mutta sitten siitä ei tullutkaan jäähyä, kun Emeli Suomi kävi sanomassa tuomareille, että eihän tästä nyt jäyhyä pitäisi antaa. Hämmentävä tilanne kaiken kaikkiaan.
1: T- tästä, tästä voisi joku tuota, tuomaritoimintaa tai sääntöjä paremmin, paremmin ymmärtävä meillekin, vaikka laittaa viestiä tulemaan, että mistä siinä oli kyse. Mutta itse niin pysty ymmärtämään, että jos Veskari, veskari selän takaa maalivaiheen alueen läpileikkaa Suomi ja Veskari siirtyy samaan aikaan taakse ja lentää kontaktista selälleen. Niin miten se ei voi olla kaksi minuuttia estäminen? Siis millä, millä tavalla se ei voi olla, kun nykyään... Pikemminkin trendinä se, että maalivahti lähtee seikkailemaan oma omaa alueen ulkopuolelle, niin se ei hipasta, niin boksia. Nyt se tapahtuu sama, hänen omalla alueellaan. Vielä selän, selän takaa menee se pelaa, että se ei koukkaa etupuolelta vaan takapuolelta. Niin, miten, se, ja, mi, 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 millä ihmeen logiikan se ei ole kaksi minuuttia estäminen? Ja
0: samaan syssyy vielä se, että kuinka usein toinen tuomari peruu toisen tuomarin antavan kahden minuutin jäähyn. Sä, no. sä et, et näe niitä kuin kerran kaudessa ehkä.
1: Joo, en miettiä sitäkään. Se, sehän oli erikoinen myös sellainen, että sen, kun sen vihans keskialueen tuomari ja se maaliviivan tasalla ollut kaveri Vossassa sen sit, <lacht> palaverin jälkeen, niin tota, oli, oli erittäin erikoinen tilanne, mutta tuossa joku viisaampi tietää, niin voi kertoa, että mik, miksi se ei ollut estäminen, mikä siinä ei täyttänyt estämisen tunnusmerkkejä.
0: Niin, ainoa, mikä mulle voi tulla mieleen on se, että kyseinen tilanne on erityisesti jossain casebookissa, vaikka onko sellaista vielä, on määritelty sellaiseksi, että se ei olisi estäminen.
1: Mutta silloinhan kenttäpelalla on korostettu vastuu, jos se lähtee seikkailemaan maalivahja-alueelle. Siellä, siellä olemistahan ei ole kielletty, mutta silloinhan hänen pitää niinku olla erityisen tarkka, että hänen ei häiritse maalivahtia. Juuri näin.
0: Mutta... Tämän enempää ei nyt, mutta todellakin niin kuin sanoit, niin toivotaan, että joku meille selventää tätä, jotta saamme laajennettua kiekkotietouttamme, mutta muutoin siellä oli myös Saipalta sellaisia jäähyjä, joita ei olisi pitänyt ottaa. Että kyllähän siinä myös kaivettiin, kaivettiin sitä omaa hautaa sen pelin osalta.
1: Joo, kyllähän esimerkiksi niin kuin Kojo oli se yliinnokas, että hän on sellainen kaveri, jonka pitää pelata fyysistä peliä, koska se on hänen ydinjuttu, ja sitä fyysistä peliä täytyy pelata vähän rajoilla. Että jos se, et, kun ne pelaa, jos ei ole jotain ollenkaan jäähyjä, niin se pelaa liian kiiltisti. se on fakta. Mutta nyt pikkuisen pikkusen meni yli, että se toinen niistä poikkareista oli vähän, vähän hepponen, mutta silti puhutaan siitä, että annat sen mahdollisuuden viheltää. Se näyttää vielä, kun pelaaja kaatuu, joka tarjoaa selkää kaatuu, niin se näyttää vielä aika pahalta että et malttia enemmän tuossa. Mutta näistä kaikesta huolimatta, niin 5-5 pelissä oikein hyviä juttuja. Se, mikä oli huomio arvosta pelissä, niin jo kevästä lähtien kehumani Lantta, Jaakko, niin tosi hyvä ensimmäinen liikapeli, erittäin lupauksia antava. Ja just tämä muutos, että tämä meidän ykköskenttä Krivosik, Zaborski-Koskiranta, Kaksi erää sitä kateltiin ja todettiin, että Krivosik ei, ei tähän palettiin nyt sovi sovia lanta tilalle ja alkoi tapahtua parempia juttuja ja sitten jos lauantaina pysyttiin siinä, että Krivosikki tipahti ykkösestä nyt ainakin toistaiseksi pois.
0: Tuo oli just se yksi asia, mistä puhuttiin ennen kuin kun tuli ennakomaan mun kanssa porilaisia vastaan peliä, niin se, että olisiko pitänyt Saipan valmennusjohdon jo vähän aikaisemmin tuossa harjoituskaudella – vähän kattoo, kun se Krivosikin pelaaminen jossa ei näyttänyt oikein osuvan siihen Koskarana ja Chaborskin kanssa. Mutta toisaalta ymmärrän myös sen, että haluttiin nähdä ja mentiin tällä ketjulla koko harjoituskausi, niin haluttiin myös nähdä se, että mitä se tapahtuu ensimmäisessä pelissä. Mutta aika nopeasti sitten kahden erän jälkeen todettiin, että okei, tämä
1: ei tuu Joo, hän, hän teki itse asiassa kahteen peliin niin kuin hyvin vähän asioita, mitkä niin kuin olisi kiinnittänyt huomioon, no kohta mennään tuohon peliin mutta siinä oli yksi maski, minkä hän teki, tota, kukas se ampui sen maali. Ää, no kaivetaan se nimi tuosta kohta, mutta yhden maskin tekijä, siellä hän pitäisi niinku maalin läheisyydessä olla se herra Hidalko ja jotenkin ainakaan Tampereella hän ei niinku pystynyt, pystynyt sitä hommaa suorittamaan. Me, me tavallaan ymmärrän, että tuohon ensimmäiseen liikapeliin asti sitä kateltiin sitä ykkösen toimintaa, että ei harjoituskaudella nyt niinku... Koska sanotaan, että nyt mitään superloistoa oot tarjonnut, niin ehkä joku sellainen ajatus, että sitten kun aletaan tosissaan pelaamaan, niin se niin kytkin, vai, kytkin kääntyy siinä kohtaa, mutta tota, ei kääntynyt ja onneksi hän reagoitiin.
0: Joo ja se, Lantahan nyt on kehuttu pelien jälkeen, tuon viikonlopun jälkeen monella suulla eikä turhaan ja sä oot kehunut etukäteen ja moni muukin etukäteen, et, Aika kiva nähdä, että kun on tuommoinen pelaaja, joka, jota hehkutetaan etukäteen, että se myös ottaa sen paikkansa. Koska semmoisia vastakkaisiakin ollaan nähty monta kertaa, että ei niin nosu kohdalleen.
1: No on, on kieltämättä. Ja tuota, se, että lanta niin tavallaan se terävyys, joka hänellä on, hyvä luistelu, ei nyt mikään erityisen – kova kamppailija, mutta kuitenkin kamppailun voimainen tasollakin asti, niin tavallaan kaikki nämä ominaisuudet, se Mestiksessä niin loisti, niin se pystyy tuottaa niitä tuollakin. Niin se, sehän se suurin epäilys aina niin liittyy, että okei, että se on tuossa sarjassa täysin dominoiva, hyppää sarjapurasta ylöspäin, niin mitä sen pelaamisesta jää pois. Ja myös tuntuu, että sen pelaamisesta ei ole jäänyt juuri mitään pois. Että se on ihan oma itsensä tuolla, mikä on niin vahva merkki. Ja tuolla tavalla, kun se ottaa tuon ruutunsa, niin sehän lyö Kovat tehopisteet ja sitten kahden vuoden päästä myö heilutellaan sille, että kiitos ajasta saipasta ja onnea isompiin haasteisiin.
0: Perinteinen tarina. Sitten toinen, minkä mä haluan nostaa esiin, mikä etukäteen vähän ajateltiin, että harjoitusottelut ei ihan luvannut sitä, mitä olisi pitänyt luvata. Mä Tomek ei mitään vikaa pelasi erittäin hyvää ottelun vastaan. Ehottomasti
1: Ehdottomasti. Siis ei, maaleille ei voinut mitään. To- toinen, toinen lähtee ylivoimalla poikittaa syötöstä ja toinen hakkaa Omaripari pari sisään ihan vapaasti. Niin ne on sellaisia, mitä en niin sit kohtuullisesti voi odottaa, että pystyisi enää ottamaan. Teki kaikki, otti kaikki ne kiekot kiinni, mitä piti. Ja,
0: te, ja otti mu- muutamia, ei mitään semmoisia hasekmaisia venytyksiä, mutta se myös kertoo siitä yleensä, että silloin maalivahti ei ole pelannut itseään sellaiseen tilanteeseen, että on pakko, pakko venyttää. Mutta otti kuitenkin erittäin hyviä torjuntoja, perustorjuntoja paljon ja liikku hyvin peitti hyvin. Oli koko aika siellä missä piti.
1: Kyllä, siis se oli lupauksia antava. kyllä myökin vähän hän epäiltiin tuossa tanois lähetyksessä. harjoituskauden perusteella oli sellainen olo että Westerham on selvä ykkönen, mutta nyt avausviikon jälkeen niin tilanne on täysin auki. Mennään
0: seuraavaan matsiin. kotimatsi Assyriaa vastaan. Siitä jo sitä tunnelmaa on muuta. Käytiin vähän läpi, mutta palaan siihen ihan pikkasen tuo Matsi Porinässiä vastaan, on vähän sama kuin IFKta vastaan, aina odottaa, että tulee fyysinen kamppailu, tulee sellainen ää, matsi, missä tunnetta on paljon. Tuli just sellainen matsi, oli taklauksia, oli ulosajoa, oli nahinaa, siellä suojeltiin omia, otettiin vähän puoli nyrkkihippaa, auta armias, kauden kotiavaus ja 4000 yleisöä, mikä fiilis siinä hallissa olisi ollut, just näin. niin surettaa todella paljon jo pelkästään Saipan kannalta, mutta myös, myös kaikkien kiekko, kiekkoa kannalta, koska todella paljon ihmisiä, jotka olisi halunnut olla, mutta ei yksinkertaisesti pysty tästä tilanteessa olla hallilla.
1: Niin. niin jos vertaa vaikka lauantain peliin, niin asia vasta oli todella fyysinen ottelu. Se lähettiin taklaamaan ja la- päädystä läpi alusta lähtien.
0: Niin, jos vertaa perjantain peliin. Mutta ha, niin perjantain Joo. peliin,
1: niin. niin. Kuitenkin. Niin tota, ilmeisesti vastaan oli ihan erityyppinen peli. S.Y. vastaan oli tunnetta kiimaa kaukalossa. ässät vastasi siihen hyvin. Ja se oli niin kuin molemmin puoli ja suu kävi. se oli esimerkiksi niin S.Y. Tiivolla, niin sillä oli näitä monologeja siellä pitkin peliä, kun se, sillä meni hermoyhteisön toiseen pelaajaan ja niin poispäin. Juuri tällaista niin kuin, ihan oikeanlaista niin kuin kuumentamista. Ja se, niin kuin että tohon kun lyönyt, niin tota, Kisapuustakuhissi ja tuomaritkin kuulu kunniansa muutaman kerran.
0: Aivan varmasti, vaikka jotenkin pakko myöntää, hei kun parivalle, joka muuten oli edellisenä päivänä Tampereella. Niin jotenkin ehkä hieman oli sellainen olo, että ei välttämättä nyt, että tuomarit ei, pitivät huolen siitä, että ainakaan Saipa ei kärsi tuossa ottelussa. En nähnyt kauheasti sellaisia tilanteita, että olisi isoja virheitä, että aika paljon... Porilaiset tietenkin napisivat siitä Niemeläisen ulosajosta. Mutta kun oikeasti ajatellaan sitä, että siinä huonossa asennossa olevaa kiekotonta pelaajaa taklataan puolitoista metriä irti laidasta, joka lentää päin, laittaa kolauttaa päänsä. Ei siis ymmärtääkseni jalkojaan siinä loukannut, vaan nimenomaan päätä ja talutetaan koppiin. Niin ei siinä paljon tuomareilla kyllä vaihtoehtojakaan ollut.
1: No, no se oli kauhean vaikea tilanne. me katteli sitä videolta jälkikäteen sitten. Ja siis hän lähti niin oikein oppia sitten pelaamaan, kun lähti avaus. Niin se lähti sitä pelaajaa, sitä pelaajaa niin iholle, eli saarta, saaren iholle lähti pelaamaan pois, kun olettiin, että se saa sen kiekon niin lapaansa. Mutta kun kiekko meni läpi, niin se oli sen jälkeen kiekoton mies ja eikä ollut kauhean valmis kassi ja kontaktiin, niin siinä oli paljon paskaa säkää, myös niin kuin Niemeläinen pelasi sen monella tapaa ihan oikein, sitten se loppu vaan oli mikä oli, että se oli huonoa tuuriakin. Sitä täytyy sanoa, että kun ensimmäisellä oli juteltiin tuossa parin tota tutun kiekkon ilon kanssa, niin reaktio oli kaikilla, kaikilla tämä täysin sama, että ei kai se jumalauta kausi ollut nyt tässä, <laughs> niin onneksi ilmestyi toka erää paikalla, että se oli sanonut, että ei voi olla totta.
0: Ja joo, kieltämättä kun heti kun tajusit, kuka siinä ajettiin levyyksi, niin kyllä toinen peli taas. Mutta tota, sekin, kun sitten ymmärrettävästi aina sitten aletaan napisee siitä, että jos tämä pelaaja tulee takaisin peliin, joka on talutettu koppiin. Mutta tässä pitää nyt muistaa, että kyse on päävammasta. Siinä oli vähän reilu viisi minuuttia, kun sitä nyt oli erää jäljellä. Ja on ihan selvä juttu, että pitää päävammat ottaa tarkasti ja käydä katsoa, mikä on kaverin kunto. Sitten siinä on aikaa katsoa, että onko soireita sellaisia, mitä, mitkä estäis pelaamisen. Ja nyt todettiin, että ei ole, joten voi palata peliin.
1: Siis miehän me, tykkää tästä aiheesta yhtään sen takia, kun vastustan jyrkästi edelleenkin sitä, että tuomarit alkaa arvioimaan siellä loukkaantumisia. Että se on sitten, voidaan jälkikäteen niitä miettiä, mutta se, että tuomarit joutuu siinä arpumaan parissa minuutissa, että loukkaantuko se vai ei. Niin mun mielestä edelleenkin annetaan teosta rangaistukset kentällä, ei käydä arvioimaan sitä, että kuka on kunnossa ja kuka ei ole kunnossa. Kyllä, juuri näin. Mutta se mut, ei ollut, tämä ei ole se tuo tai sääntövika.
0: Kyllä, ehdottomasti, ehdottomasti. Äh, Mutta muutoin se peli sitten, kun ajattelet kokonaisuutta, mä käyttäisin jopa semmoista rutiininomaisen voiton määritelmää Saipalle, että Pelattiin hyvä peli, myös asset pelasi ihan hyvän pelin, Saipa oli terävämpi maalinteossa, oli parempi silloin kun piti olla ja ansaitsi voittonsa. Mutta ei, ei tarvinnut periaatteessa kuitenkaan pelata semmoista kauden parasta peliä.
1: Meillä ja itse asiassa hirveän paljon, siis niinku puhutaan pelin... Niinku niin mulla oli ihan hirveän paljon samanlainen olo kuin Tampereen pelistä, että yhdellä oikea-aikaisella maalilla Saipa olisi vielä Tampereella pisteet, yhtä lailla Sata olisi pisteiden kanssa olisi jossain kohtaa naksahtanut maali sisään, olisi tullut pikkuisen pomppua tai jotain vähän onneen mukaan, että se tasoero ei ollut kumman, kumpanakaan päivänä niin iso. Öö, öö, siis Saipa niin ensimmäinen ja kolmas erä, kolmas erä oli kylmää pelaamista, ensimmäinen erä oli Vahvaa. Tässä tuli siinä ihan alussa 5-6 minuuttia mukana, sitten tippui täysin kärryiltä, että Saipa-haven eka erä lopu. Toka erä huolestutti. Oli, toka erätaulu oli vähän sellainen, että mitähän tästä tulee, kun sitten se, se oli koko viikonloppu aikana ainoa pätkä, se toise, toinen erä, kun Saipa näytti sellaiselta vähän vanhalta. Huonolta Saipalta luovuttiin kiekosta aktiivisesti koko ajan, roiskittiin menemään, me pystytty niin kontrolloimaan mitään. Mutta eka kolmas erä oli hyviä ja se, sillä on voitto. Sitten tietysti, käytiin tuosta Tampereen peliä, kun yksilöitä läpi, mutta muutama nimi viikonlopusta pitää mainita. taisin molemmat äärettömän ilahtuneita siitä, että Riikola, Simo-Pekka pelasi kaksi hyvää jääkiekkoottelua.
0: Äärimmäisen hieno juttu ja kun kaveri on saanut kuraa joka suunnalta, tietenkin osa siitä, suuri osa on myös ansaittua ihan peli tason ta- ta, ta viime takia. kausi oli, mikä Kyllä, oli. se oli huono, mutta myös se, että kun sitten se menee yli, se menee... Joillakin henkilöillä, ei kaikilla, ei missään nimessä suurimmalla osalla, mutta joillakin henkilöillä se menee yli ja sitten tulee semmoinen. Muistaisin, että olisiko peronmaan pottu ollut joskus aikanaan vähän semmoinen vanhoina aikoina jo semmoinen sylkykuppi ja aina pitää joku olla. Niin nyt Simo-Pekka Riikolasta on vähän tullut sellainen, että silloinkin, kun jos pelaa hyvän ottelun, niin silloinkaan sitä ei oikein muisteta, mutta nyt sen takia oli äärettömän hienoa nähdä, hieno viikonloppu kaiken kaikkiaan ja kruunuksi maali.
1: Ää... Sitä tuntuu, tuntuu, että näyttää niin fiksulta, kun just siinä radioennakkolähetys kävi kehumassa Riikolaista, se eka erää häkiä, niin näytti hetken niin nerolta. <laughs> <laughs>
0: 75 ottelua ilman maaleja, kaksi vuotta, no. kaksi kautta 75 ottelua, se myös kertoo siitä, että paljon istunut loukkaantumista ja muiden syiden takia myös katsomon puolella, mutta ihan, ihan me- mehevä tuollainen 75 otteluun maaliton putki poikki, niin varmaan tuntuu ihan kivalta myös herralle SPR.
1: Joo, ja sitten vielä otetaan huomioon se tilanne tällä hetkellä, kun Olkkonen ja Jalonen on pois, meillä on kuusi pakkia, jos ei noita junioreita lasketa, niin siellä ei nyt niinku kuudesta varaa falskata kenelläkään, kun ei ole oikein heittää tilalle tällä hetkellä ketään, Et se on myös karu, karu juttu. Hyökkäyspäästä nostan esiin vielä, tässä on lantat kehuttu ja niin poispäin, niin ihan sivuhuomiona nopeasti, tota herra, her- herra Koskiranta, niin kattokaa ihan huviksen ne, ne jutut, mitä se tekee tuolla puolustuspäässä tai kiekomenetykseen jälkeen. Se on pelivalmis omaa suuntaa koko ajan. Se tarjoaa omalla alueella, vaikka kulmas pakille, se tarjoaa sille syöttöpaikan tai se on valmiina siihen irtokiekkoon, jos kamppailusta tulee. Se on niin sen kokonaisvaltainen pelaaminen on ihan häikäisevällä tasolla, siitä saa opetusvideoita, jos käyt katsoa vaihtokerralla, mitä se touhuu. Siellä on todella vähän huonoja ratkaisuja, Et se on älytön liideri On
0: ja sitten muutenkin, nyt mulla oli sellainen omana osiona nämä pelaaja-arviot, nostot, mitä olikaan, mutta nämä Pääsee tähän jouhevasti nyt mukaan, niin mennään samalla linjalla. Nimittäin puolustaja Jakob Muverare, joka Ilvespelin kommenteissa lueskelin, että oli aika paljon tullut kuraa siitä pelin tasosta. Mä ymmärrän sen, että ei ollut Ilvespelissä ihan parhaimmillaan, mutta sitten taas lauantaina aivan hurjia avaussyöttöjä ja sellaista peruspeliä, mitä ei, niinku, mitä ei ihan joka jätkän kohdalta nähdä. Että kuinka monta kertaa se sieltä oman maalin paikkeilta sai kiekon suoraan liikkeessä olevalle hyökkääjälle tuolla, tuolla punaviivon paikkeilla. Josta myös päästään siihen, että Saipan avauspelaaminen, se
1: oli hyvä. Se oli. se oli. Saipa on ollut siinä. Oli paljon parempi kuin oli vihuvana. Että toivotaan, että tämä linja pysyy. Joo, että
0: kun on kuitenkin kritiikkiä saivan pelaamisesta ja pelitapoista ja sun muista annettu välillä isommalla ja välillä vähän pienemmällä ruoskalla, niin nyt on pakko antaa taas positiivisia, positiivisia ruusuja ruoskien sijaan, nimittäin ihan kivaa nähdä, kun joukkue saa peliä avattua ja pääsee suoraan hyökkäyksillä vastustajan päättyyn. Että se on sitten eri asia, että miten se hyökkääminen siellä jatkuu, mutta tällä hetkellä ainakaan Saipalla ei avauspelin kanssa ollut näissä kahdessa ja kaspelissä ihan kauheasti ongelmia.
1: Joo. Otan, tämä on pirun lyhyt, mutta tietysti suunta on, suunta on tällä hetkellä oikea. Tuossa kun mennään myöhemmin siihen vaikka mitä tämä viikko tarjoaa, tarjoaa pelien osalta, niin siellä on tulossa testiä, niin jos ne, ne vielä pystyy klaaraamaan tuolla tavalla, niin sit voi olla jo aika luottavainen, niin että tässä on ehkä niin pysyvää, pysyvää, että ei ollut Tästä mun vr sen verran pitää sanoa, että mun niin kahden pelin jälkeen on pikkusen epäselvä minulle vielä, että mitä hänestä ajattelee, että hän niin kuin, fyysiset ominaisuudet on hyvät ja muuta, mutta sellainen niin ote siitä, että onko tämä niin ihan perusperuspakki peruspakki vai onko tää niinku vähän kiekollisen suuntaan menemä pakki tai mikä, niin ihan kahden pelin perusteella saa vielä niinku kiinni, kiinni, että ei, ei niinku sen suorempaa moitittavaa hänen, hänen tekemisestään, mutta vähän odotan näkeväni vielä lisää, niin pääsee sanomaan, että mitä, mitä hänet voidaan odottaa, eikä nyt puhuta taustoista, sitä käytiin jo aikanaan läpi, läpi mutta tota, on odotan.
0: Tällä hetkellä siinä kakkosylivoiman takana toisena pelaajana ylivoimissa, kun ykkösessä on veti Vainio. Ja tota, en tiedä, johtuuko se, siitä, että, johtuuko se pelaajasta vai johtuuko se siitä tavasta, miten Saipa ylivoimaa pyörittää neljällä hyökkäijällä. Ihan kauhean paljon ei sinne viivalle vetopaikkoja saatu, eikä myöskään oikeastaan kummaltakaan meidän pakilta noissa ylivoimissa niitä vetoja kauheasti nähti. Vaikka Vainiolla aivan hurja silloin, kun pääsee sille paikalle, ja Muveeradellakin pitää sen, kun tietojen mukaan olla ihan kohtuullisen hyvä kuti. Mutta tällä hetkellä, kun se pyörii enemmän sitä kautta, että haetaan sinne Zaborskille maalin kulmalle paikkaa, josta se joko itse survoo tai sitten hakee toiselle puolelle kulm- siitä maalin edustalta syöttöä. Siellä on Lanta toisella puolella, niin ykkösylivoimassa, niin sinne mm. haetaan niitä paikkoja. Eli pakit on tällä hetkellä aika pienessä roolissa saipa ylivoimassa.
1: On, mutta tota, kyllähän tässä, kun kausi etenee ja tuollakin, tuollakin seuraavat vastustavat tutkailleen Saipa ylivoimaan ja alkaa katsoa, että Saipa pelaa tosi alhaalta, niin kyllähän sinne jossain kohti tilaa tulee taas jonnekin muualle, kun aletaan pelaamaan jotain Lanttaa ja Saborskia pois. Että nämä niin kuitenkin aina suhteessa vastustajaa, että erikoistilanteita varsinkin scoutataan todella paljon. paljon niin. Ja sitten toinen juttu, nyt varsinkin on Vainion kohdalla, niin kyllähän nyt jokainen... Jokainen vastustaa ja tietää, että vain jolle niitä vapaita tai kohtuuvapaita vapaita kutipaikkoja viivalle ei vaan saa antaa. Niin sehän on myös valinta, että annetaanko kiekko esimerkiksi jonnekin Lantalle vapaasti vaikka tota, hyökkäsuuntaan hyökkä katsottuna vasemmalle ja pitää syöttelinnat vain niille kiiva miten tehdään. Kaukaan päätyt. joka ei kumartele, vaan jolle kumarretaan.
0: En, tässä kun on vielä pari pelaajaa, mitä mä haluan nostaa, niin hyppään kuitenkin vielä takaisinpäin, koska Koskerannassa ollaan jo puhuttu paljon, mutta puhutaan ihan pikkasen vielä lisää. Koskerannan aloittamisesta siitä on puhuttu, että se on hyvää luokkaa. Ilves-pelissä yli 85 prosenttia aloituksia, joita oli 22. S-pelissä vähän semmoinen perinteisempi, pikkasen yli 50 oli aloitusprosentti, mutta onhan toi... Oliko 86.4 Ilves pelissä, niin on se aika hurja prosentti yhteen
1: matsiin. On, ja aloituksiakin oli yli 20, en tarkkaan tarkkaa, oli, mutta 22 si- oli. Joo, niin tota, se on sellainen määrä vielä, että se ei niinku tule sattumalta. Ja yleiskin ottaen Saipalla on viime vuosina, niin ei ole niin plus 50 prosenttisia aloittajia ihan hirveästi ollut. Nyt tuossa on ennusmerkit antaa myöten, sikäli kun Lantaa aloittamaan pääsee. Niin hän on potentiaalinen plus 50, Koski on plus 50. Eli nämä tällaiset prosentit, kun pidetään pari kolmekin tyyppiä löytys, mitkä pystyvät plus 50, niin antaa se joukkueelle hirveästi ilmaa ja tilaa hengittää, kun ei tarvitse tapella ensimmäiseksi kiekkoa takaisin itselleen, että sehän vapauttaa.
0: Mutta sit kun jatketaan näitä pelaajanostoja, Matias Mäntykivi, miehekästä pelaamista, näytti vähän enemmän kuin. Enemmän, enää, ei näyttänyt enää pelkästään semmoiselta nuorelta lupaukselta, vaan nyt näytti tosiaankin jo ihan oikeasti, oikealta jääkiekon pelaajalta.
1: Joo, se oli huomioarvosta varsinkin, totta, niin, tai itse asiassa molemmissa peleissä, niin yleensäkin se kaksikko, virtainen mäntykivi oli mun mielestä ihan saipun parasta Antia koko viikonloppu huomioida ne kaksi, Nikko tuli siinä vähän, vähän mukana, niin kuin se ei oikein ihan niin hyvin kartalle päässyt, mutta Virtainen Mäntökivi todella pirteitä. Ja tuosta Mäntökivestä just se, että tällainen vähän pelaaja olemus niin onhan toi miehistynyt sitten viime kauden ihan selvästi. Se ei kahtanut enää niin kontakteja, se ei ollut niin varovaisen näköistä se pelaaminen. Ja tietysti bonuksena oli se, että se kahvitti, oliko nolla maalissa?
0: Kyllä, yksinnolla maali on.
1: Niin tota, jotenkin vielä oikea hu- yksilösuorituksia siihen alustuksen maaliin, että tota, mutta mut toi... Kamppailuvalmius on niin paljon parempaa kuin viime talvena, että jos se tällä jatkaa ja terveenä pysyy, niin tästä tulee se oikea läpimurtokausi.
0: Ja sitten mun viimeinen pelaajanosto on Ville Vainikainen. Ai, jai Nyt porilaisia vietiin aika pahasti niiden omassa pelissä, eli fyysisessä pelissä, ja Vainikaisen Ville sytytti sen yleisön, mitä paikalla oli. Ja taas siinä vaiheessa oikein tuli mieleen, miten se halliois kuhissu neljällä tonnilla. Siellä pisittiin Appelgreni katolleen sillä tavalla, että se joutu vähän keräilemään ja Roni Hirvonen pisyttiin taas vasta taklauksella selälleen sillä tavalla, että kavereltä meni niin sanotusti kuuppa jumiin ja nappasi siitä jäähyn. Poikittaisesta mailasta samassa tilanteessa, että ei voi muuta kuin rakastaa tuota meidän, meidän kuopiolaispoikaa.
1: Joo. Hän on tota... No, hän on sellainen takuu varma. Sieltä tietää ihan tasan tarkkaan, mitä sieltä tulee. Asenne ei petä ikinä. Aina sata lasista, fyysinen takla ja työmyyrää. Ei, ei kannata odotella mitään kärkiveivä ja se ei niin lähde häneltä, eikä se ole hänen hommansa. Se täytyy sanoa kyllä, että tuota, Vainilla on sellainen yksi ominaspiirikas, mitä näkee silloin tällöin. Niin nytkin oli Poripelissä toka erässä, kun, sit kun Vaini innostuu hyökkäyspäässä, on se kieko, se alkaa se kuljetus kuljetusliike, niin se oli yksi, varmaan niin tuota, hyökkäysalue, että kaksi kertaa ympäri. Ja lapputulossa on yleensä se, että sit se kiekko vaan menee johonkin huonoon syötöön tai johonkin muuhun, että se energia on mennyt siihen kiekko kuljettamiseen. Eikä tämä ole moite, vaan se, jos olette vain niin ja nähnyt enemmän, niin hänellä tulee näitä kuljetuksia. Ne on kuljetukset ylipitkiä. Silloin kun piti luopua, paikkoja luopua, niin eikä se vaan mene niin paljon energiaa siihen liikkumiseen ja kie- kiekon. Niin kuin, hallussa pitämiseen, ettei pysty havainnoimaan ympäri olevia Mutta
0: eikö rooli olekin se, että pidetään sitä kiekkoa siellä hyökkäyspäädyssä, ettei vastustaja sitä saa ja pääse tekemään mitään kauheita vastahyökkäyksiä? Niin.
1: Joo, siis, siis perinteinen ja pelaa hengähdysaikaa ja tapaa kaverin joltain kakkoskentältä tai mikä nyt pelotuksetikin meneekään, niin tappaa niiltä niin kuin sekuntia pois, että Vainikainen pelaa vielä hengähdysaikaa myös omille ketjukavereille. Joo, ei, mutta fantastinen tyyppi ja oikein perinteinen halli
0: Ja sitten kun ollaan kehuttu kaikki, niin palataan viimeiseksi vielä tuohon Filip Krivosikkiin. Siihen Lehterä sanoi haastattelussa, että pitää myös auttaa joukkojen ja valmennuksen pitää auttaa krivosikkia löytämään se oma paikkansa tosi jengissä. Ja se on nimenomaan se, mitä tällä hetkellä kaivataan, koska krivosiko oikein käytettynä todennäköisesti edelleenkin luotan siihen, niin on äärimmäisen hyvä pelaaja, kunhan vaan saadaan sille oikea paikka ja oikeat ketjukaverit löydetty.
1: Joo, nyt kun äsken puhuttiin siitä, että hän teki maskini niin taisi olla kaksonen joka.
0: Joo, kaksonen. Ma- niin, teki ja... si- si-
1: siinähän hän teki sitä iso roikalle, meni se iso aito eteen ja kaksonen pääsi laukoon. Tota, noissa hommissa hänen pitäisi niinku olla elementissä ja siihen se oli hänet varmaan niinku ykköskenttäkin kaavailtu, että kulmissa tilantekeminen maali edessä, hämmingin aiheuttaminen että, ja sitten sieltä jotain irtokiekkoja sisään. sisään. Mutta katsotaan nyt, miten hänen rooli muodostuu, että on niinku hyvin, hyvin keskentekoinen kaksi peliä. Hyvin vaikea sanoa, että mihin se asettuu. Että noilla otteillahan tässä on mahdollisuudet, että se on neloskentän laidalla tai katsomassakin joku päivä tai, tai sitten – ja se raiva itsensä takaisin. Sitten kun katsotaan
0: kalenteria eteenpäin tällä viikolla, kaksi ottelua perjantaina Turussa ja lauantaina Raumalla. Ei siinä ainakaan kauheasti nämä vierasottelut helpottunut.
1: <tos> no ei, ei. Että tota, tepsikin aloittanut, tai sanotaanko Tepsi on niin kuin me puhuttiin, niin hyvin, hyvin jotenkin sekava nippu. Mutta vaikka ne porille hävis ja niin poispäin, niin ja sitten voitti laavantaina, kenet voitti tuon, sanon nyt.
0: Ruu juuri.
1: Joo, niin tota, äh, tuohon pelillisesti ollut ymmärtääkseni ihan hyvä alku heiltä, että ovat olleet tyytyväisiä. jos Lukon kaataminen vielä, joka kävi kurmottaa tapparan, niin tota, onhan se kova meriitti ja tietysti Tietysti sitten vielä se lukko erikseen, niin jos miettii, minkälaisen näytöksen ne veteli tapparaa vastaan pystyy vaikka ne stepsillä tepsille niin kaksalaiset vieraspeliä, että Inho- inhorealisti minä sanoin, että on 0-3 pistettä.
0: Ja sitten vielä kun Raumalle mennään edellisenä päivänä pelanneena, samalla tästä pikkasen vaklaan otteluohjelmaa Lukon puolelta lukko pelaa perjantaina linnassa, eli sentään ei ole etua varsinaisesti ainakaan.
1: Joo, ja nythän on, siis tuota, äh, Lehterä kertoi tuossa äh, lauantain pelin jälkeisessä pressissä, että tämän koronaajan Johdosta niin hyvin erilainen vieraspelireissu on vielä tulossa, että torstaina lähtevät, mutta ovat kaksi yötä Turussa samassa hotellissa, että eivät siirry Raumalle siinä välissä, ja Käytännössä menevät vähän nhl kupla tyylisesti hotellia ja jäähallin väliä ja välttävät kaiken ylimääräisen kontaktia, yrittävät saada hallille kaikki ne palvelut ja asiat järjestymään, mitä tarvitaan. Niin tuossakin korona näkyy. Ja normaalistihan tämä olisi sellainen, että joukko menee torstaina tuossa ää, Turkuun ja siihen illalla sitten illallista ja ehkä käydään kylillä. Joku saattaa käydä kahvilla leffassa tai muuta, niin nyt taitaa nämä ylimääräiset humputukset jäädä pois ja se on hyvin vauvasti katellaan hotellihuoneita.
0: Joo. Mutta pitää nyt myös toivoa se, että tässä kun on opeteltu, myös jääkiekkojoukkue on opetellut useamman kuukauden ensiksi yksinään pelaajia, sitten joukkueena on harjoiteltu tätä korona-aikaa, niin se ei välttämättä tässä vaiheessa enää mitenkään niin kauhean iso shokki ole pelaajille.
1: Ei varmaan, mutta se tarkoittaa kyllä että tämä on niin erilainen. Erilainen kyllä. Et, et nyt joudutaan niin kuin Suhtautuu tähänkin asiaan eri tavalla. Ja tietysti se on jännä nämä kontaktit, kontaktit mitä varotaan ja luonnollisesti varotaan. Niin huomasin itse, kun olin tuota juttukeikalla Karjalaiselle, olin tuolla perjantaina mestispelissä, niin, imatalla, niin se oli myös, en ole ikinä niin miettinyt tätäkään kulmaa, että esimerkiksi niin minulle toimittajana oli maskilla tai ilman, niin ei ollut asiaa puukoppi käytävälle tapaamaan vierasjoukkojen valmentajaa, niin sovittiin ennen peliä. Joukkueen johtajan kanssa, että valmentaja Petreli Joni tulee ottelun jälkeen siihen heidän kopin takana olevan ulkooven kautta siihen ulos jututettavaksi. Niin tota, tällaisiakin järjestelyjä niin miettii, että, että vetää tämä viimoisen päälle. Tavallaan se on vähän siinä mielessä myös, myös, myös pikkusen kuitenkin hassua, että tavallaan jäähallilla on noin tarkkoja, niin hän tota, varmaan sitkään ruokakaupassakaan nämä <laughs> Että tota, et mikä se riski on? Me ymmärrät ylimääräinen liikenne poistetaan siis kaikki, kaikki, mutta esimerkiksi jos miettii toimittajaa vaikka kasvomaski päällä, niin mikä on se riskikerroin, että hän aiheuttaa jotain. Kyllä. No, no minulle tämä onnistuu hyvin, ei, en me niinku moiti, moiti tätä, mutta kyllä nämä vetää niinku päälle. Ja eikö tuolla on nyt se, että siellä on ainoastaan TV?
0: TV on ainoa, joo, ei siellä. Siellä hirveästi ketkään muut, eikä esimerkiksi TV-haastatteluissa, niin nehän taitaa kuitenkin mennä niin, että siellä on kuvausporukka, joka tarjoilee sitten ne luurit, ja sitten tulee etänä ne haastattelut ja näin.
1: Ja nytkin, niin lauantainakin valmentaa, että yksi kerrallaan paikalla.
0: Kyllä. Ennen seuraavaa jaksoa kahden viikon päästä on myös sitten perjantai-lauantai-ottelut seuraavalla viikolla, tupla-ottelut jyppiä vastaan, Perjantaina Jyväskylässä, eli Kasaipalla on tässä kolme vierasottelua ja sitten lauantaina Lappeenrannassa, joten siihen lauantainotteluun taas odotellaan, palataan taas siihen koronaan. Odotellaan nyt, että mitä tässä parin viikon aikana, vajaan parin viikon aikana, minkälaiselta tilanne näyttää, niin sitten tiedetään taas paremmin, että minkä verran saadaan yleisöä sinne, minkälaiselta se näyttäytyy. Mutta niin kuin sanoit, sitten on tulossa se, siitä ottelusta, niin se karsea loppukuukaus Saipalle, kun on viisi kotiottelua pari viikkoon. Palataan siihen asiaan seuraavassa jaksossa tarkemmin sitten, mutta se on kyllä omanlaisensa taloudellinen kurimus Joo. meidän rakkaalle seuralle.
1: Va- vaikka sanoit tuosta yppi- pelistä, kun tota sinullekin mainitsin, niin laitoin Tirkkosen Pekalle tsemppiviestit tuossa ennen liikaa alkua että Liikaa alkua, että tuta, menestystä teille ja hyvää kautta ja muuten. Peksi laitto sitten Whatsappilla vastaukseen, että tuta, et kiitti Mikko. Ja tuta, nähdään, nähdään Lappeenrannassa tuossa pari viikon päästä, että me tullaan silloin sinne pelaamaan, niin en viittää laittaa takaisin, että nykyolosuhteessa niin ei taideta nähdä.
0: <tuhelmaan> Näin se taitaa mennä, kun aika tiukkaa. Seurat, nämä joukkueen jäsenet pidetään kaikista meistä ulkopuolisista, mahdollisista tartuttajista sivussa. Mutta toivotaan terveyttä niin Mikko sinulle kuin ehkä jopa minullekin, mutta ennen kaikkea kaikille, kaikille, jotka olette siellä maailman äärissä ja kuuntelette meidän ohjelmaa tai ette kuuntele, myös heille toivotamme kaikkea hyvää. Seuraavan kerran kaukaan päätyä jälleen kahden viikon päästä, minkälainen fiilis jäi tämän illan tämän päivän aamun ohjelmasta?
1: No, tämä oli helpoin jakso pitkää aikaa, kun päästiin puhumaan enemmän enemmän ajankohtaisuuksia, niin ne oli aika helppoja vielä tuore muistissa. muistissa että tota, se kahden viikon päästä voi olla sitten jakso, en muista mikä oli valtuuston käsittelypäivä, mutta kahden viikon päästä koronan lisäksi voi olla, että jahallista joudutaan Muutama, <laughs> muutama sana sanomaa ja ihan, ihan sellaisena pienenä tiiserinä nyt heitä vaan, kun tämä kaupungin käsittelee asiaa ja päätyivät kisapuistoon tossa, niin se oli aika hauska kommentti löytyi tuolta netistä aiheesta, että kaupungin kehityslautakunta, kun päättää uuden hallin kautta monitoimihallin rakentamista kisapuistoon, niin se on jännät paikka tää tämä että kaupungin kehitys on sitä mieltä, että tapahtumakeskukset viiaa tuonne <köhö> kuussa ja harjoitushallit, tämä har- harrastepaikka, niin se pitää rakentaa keskustaan, niin jossain muualla tehdään tämä toisinpäin.
0: Joo, näin on, mutta jätetään tosiaan tuokin tulevaan, tulevaan jaksoon, niin saadaan taas halli, hallikeskustelusta lisää tulta tähän hommaan. Kiitos kaikille jälleen mukana olleille. Nähdään kahden viikon päästä. Moi moi. Moi moi. Kaukaan päädyn tarjosi konsulttiverkko. Kuuntelit kaukaan pääty podcastiin. Suora puhetta saipasta taas kahden viikon kuluttua.